0: Hallå. Hallå! Välkomna till medförfattarna!
1: Ja, god dag! Eller
0: Avsnitt 54! Det stämmer! Nice. Ja, det är sen eh, nattsudd-inspelning. Ja. Så vi får se om vi låter lite gäspiga.
2: Ja. Nej, det tror jag inte. Nej. Allt bra med er! Det är det.
1: Det är fint. Det bra. Är... Snart har jag en ledig fredag. Det känns skönt.
0: Oj. Varför då?
1: Ja, det är för att jag har jobbat eh, kommer att ha jobbat 11 dagar i rad. Och tydligen får man inte jobba 12 dagar i rad. Det är ju trevligt.
0: Mm -hmm. Så det finns sådana regler alltså? Ja, det vet
1: jag inte. De verkar fritt tillämpa. Får får. <laughs> <laughs> Men man eh, får den 12:e dagen ledigt.
0: Okej, okay. det är mm -hmm. bra. Mm. Det tror jag patienterna är glada för.
1: Ja, jag är med.
0: Ja, Ska vi köra igång direkt, eller? Ja, men gör vi... Ja, vi. Något gammalt, något nytt, något udda från vår medicinska litteratur.
1: Ja, och det är Joe, Miriam och Fredde, som vanligt.
0: Ja, de gamla vanliga. Det är det.
2: Vi ja. kanske kör. borde bara börja säga från om det mot förmodan.
1: Men man vet aldrig. Det är kanske någon som bara, åh, vad är det här? Och så slår hon på avsnitt 54
2: först kanske mm, så kan det vara så kan ja. det vara det, det är så. välkommen till den som har gjort det
0: vi är, vi är tre läkare på lite olika sjukhus i södra sjukvårdsregionen ja Sorry. nu kör vi hörni.
2: nu kör vi ja jag börjar med någonting gammalt då mm. Och jag ska prata om sickelcellanemi.
1: Jaha.
0: Det är gammalt.
2: Ja, det är det. Mm. Det är i sig gammalt. 1912 eller något. Kanske man såg de här sickelcellerna första gången. Tror jag.
1: Vad är det första ni tänker när man säger sickelcellanemi?
2: Ammaren och skäran. <laughs> jag,
1: jag tänker på mjältinfarkt. För det känns mm. som att det är en mm. grej man inte... Tänker på så mycket annars.
0: Nej. Ja. ja. Jag, lite mer enkelt. Tänkte... jag tänkte på Afrika. Ja,
2: ja. Det är okej. Okay. Jag tänkte på hammaren och skäran. Ja. <laughs> du återkommer upp på kommunism. Oklart vad det... oh, den här tank tankeleken återspeglar egentligen. <laughs> jag vill bara ja. sätta ja. ramen. Ja. Ja. Bra, bra ram. <laughs> Men Fredde har väl rätt där i att det är en sjukdom som är vanligast i Subsahara, men också i Indien, Saudi-Arabien, Medelhavsregioner. Såg någon uppskattning om att det kanske finns hundra personer med sicklecell i Sverige? Inte mm. mer. Mm. Det, det var mm. inte många. Nej, det låg lågt, tyckte jag. Mm. Jag tror det var på internetmedicin som det stod. Mm. Mm. Medan det på andra ställen stod, det är osäkert. Vi får se. Eh, det är ju då ett eh, problem med hemoglobinmolekylen. Som vanligtvis ska ha både alfa och eller som har både alfa och beta kedjor i vanligt hemoglobin, mm. vanligt bon hemoglobin. Mm. Eh, två stycken av varje typ av kedja. Och vi cellanemi och de andra sickle sjukdomarna som är väl lite av ett uh, spektrum mm. <laughs> beroende på um, hur aktiv sjukdom man har och vilka mutationer man kan tänkas ha i de här globinkedjorna mm. men sickelcell som är det jag kommer att hålla mig till idag då har man en punktmutation uh, på en enstaka aminosyra i båda beta-globinkedjorna i hemoglobinmolekylen
1: mm. Ser det.
2: Så det är en ynka aminosyra som är utbytt, tror det är glottamat mot valin eller någonting sånt. Så en, en pyttemutation så, men med stora konsekvenser.
0: Men på två ställen?
2: Ja, båda äh, globinkedjorna. För en fullständig bild. så förstår jag det som att båda beta-globinkedjorna i hemoglobinmolekylerna ska vara mm. påverkade. Okej. Okay. Eller äh, muterade.
1: Det kanske är lösa spekulationernas kväll för mig, men jag måste flika in att jag alltid ser hemoglobinmolekylen framför mig som det här forminnesmärket alternativt bulle, som de mm. kallade det också någon gång. Mm.
0: Ja, men det är -vägmärket, ja.
1: ja. Ungefär så. Så tänker jag. Det,
0: Inne i, alltså i att beta- och alfasedjorna ser ut så, va?
1: Nej, jag vet inte, jag bara tänker hela hemoglobinet så och så är de här fyra små mm. hålen där sy syret sitter. <laughs>
2: Exakt, men den där färgglada bilden på Wikipedia eh, <laughs> den där. Ja. på Wikipedia-artikeln ser ut som ja men alla proteinstrukturer har ju någon slags Wikipedia-bild som är färggran, färgglad med hur den ser ut ungefär. Ja. Okay. Och den, den ser för hemoglobin ut som forminnesmärket okay. ganska mycket. Trevligt. Ja, det låter väldigt bra. Mm. Ehm, och då får man då en, en variant på hemoglobin när beta globinkedjorna är muterade. Den här enstaka aminosyran som kallas för HBS. Just det. Mm. Då S är ett, ja, står för sickl. Och HBS har egenskapen att hemoglobin-molekylerna, HBS-molekylerna kan klumpa ihop sig och bilda polymerer. Av flera hemoglobinmolekyler. Mm. Eh, och när de här bildar polymerer och klumpar ihop sig så orsakar det här strukturförändringar i membranet på de röda blodkropparna. Som ju innehåller mycket hemoglobin. Och då ser cellerna i mikroskop ut som ja, en skära. Mm månskära eller hammare, hammare och skära man får väl välja vad man...
1: Det hade väl varit finare om det hette halvmånesanemi, men det är bara jag.
0: Mm, kanske. man mm. får men väl en, yrka för en, det. En cykel är väl en skära? Mm.
1: Jo, men jag menar bara det är inte en så aktuell referens för många, mer än just kanske sovjetflaggan, men
2: ja. <laughs> Nej, kanske. Nice. Ja, men det här leder ju då till Diverse problem. Att hemoglobinmolekyler kan klumpa ihop sig på ett sätt som de inte vanligtvis gör. Mm. Eh, och om man ska dela in problemområdena i tre stora problemområden, så är det ju delvis att man kan få okklusioner i kärl, i blodkärl. Framförallt i mikrocirkulationen, när det här hemoglobin S aggregerar och bildar polymerer och täpper till kärl.
1: Men alltså, så här för, förlåt. Alltså, för de. Dels så aggregerar hemoglobinet inne i erytrocyten Som gör mm. att den får en konstig form. Men kladdar mm. erytrocyterna ihop sig med varandra också? Det vet jag inte. Nej, okej. Okay. De bara blir sämre i alla fall.
2: Eller om det är fritt hemoglobin bara. som det är mikrocirkulation. Det är ju inte... Eller framförallt mikrocirkulationen som är störd. Så vet jag inte om det bara
0: är... aha. Som jag kommer ihåg så är det väl att de har svårare att passera i kapillärerna. Så då stockar de, kanske inte fastnar i varandra. De fast...
1: Just det, för de har inte den här
2: optimala formen.
0: formen som ni de har... har dålig form också, ja. Mm. Så då fastnar de där. Och så... Själva röda blodkropparna alltså, ja. på grund av den avvikande formen.
3: Mm,
2: bra. Då har vi...
0: Eller den mjälten som du pratar om förut.
2: Jo. Men till viss del tänker jag mig att det är en aggregation av HBS. Mm. Faktiskt. Som jag har förstått Okay. Think think. Eh, och de här källokulationerna kan leda till eh, stroke. De kan ge det som kallas för acute chest syndrome. Som är en ganska specifik, ett specifikt syndrom egentligen för ganska specifikt för cickelsanemi. Eh, med hypoxi, eh, feber och hosta lunginfiltrat- Förmodligen på grund av att man får massa sickel aggregat i lungkärlen. Och man får då ont i bröstet också. Mm -hmm. eh, preapism Just är också en eh, möjlig följd av de här källokklusionerna, alltså en smärtsam och eh, en smärtsam erektion. Och långdragen <laughs> erektion, ja. Ehm Avaskulär av nekros. Alltså där Lorbens huvudet som bara har en inka, ett ynka kärl, som jag minns, det, som försörjer själva huvudet. Om den täpper till så riskerar det att gå dåligt för huvudet på Lorbens på lobbenet. Mm. Um, och svårlagda bensår och sånt kan också tillkomma och smärtkriser att man får ont i eh, stora eh, stora ben stora, ja, stora ben att man får hy hy hypoxi i benmärgen och därav får en kraftig smärta mm. ja det låter typiskt
1: dåligt <laughs>
2: ja men det är en av grupperna då att kärlocklusionen är ett problem mm. sen har man ju också ett problem med hemolys alltså att de röda blodkropparna går sönder i högre grad. Mm. Eh, och det är både då eh, i blodkärlen till viss del som de går sönder men sen så plockas de också bort i högre grad av mjälten. Just det. Eh, och hemolysen då de, dels får man ju anemin som är med i namnet cykelcellsanemi. Eh, delvis på grund av hemolysen då att man får en blodbrist. Och så kan man också är det väl är det, Ja, eh, lite överrepresenterat med eh, gallstenar. Mm. Eh, bland annat med för att när blodkropparna går sönder får man en massa bilirubin ja, just det. <clears throat> i blodet. Och bilirubinstenar kan bildas i gallblåsan. Mm. Eh, så det är nummer två. Okklusioner, hemolys och sen har man också besvär med att mjälten, dels på grund av liksom den här störda mikrocirkulationen tror jag i huvudsak kan atrofiera lite, eller kan atrofiera mjälten, mm. så man får man tappar funktionen i mjälten och får då en infektionsbenägenhet
1: mm. just det, för den tar hand om kapslade
2: bakterier eller vad det nu är så men. Så det är några av de möjliga besvären vid en sicklecells -ademi. Och behandlingsmässigt då precis som vi sa kapslade bakterier då är det viktigt med vaccinationer. Man ska kunna bilda hemoglobin i takt med att hemoglobin eller med att man ska kunna bilda nya röda blodkroppar i takt med att de går sönder då så man behöver fordsyra. Så att man kan bilda nya röda blodkroppar i BMR igen. Och sen så finns det tre behandlingar som helt klart har en sjukdomsmodifierande effekt. Som påverkar hur det går. Och då är det blodtransfusioner är ett av dem. Som man kan ge i flera lägen och då späder man ju lite ut det här Cickel, hb HBs. Mm. Med annat. Nomot. hemoglobin Nom Ja, Tråk. precis
1: Hemoglobin. Mm.
2: Exakt. Eh, benmärgstransplantation kan ju vara en botande behandling. Mm. Men är ju en lite farlig behandling. Så. Jo, bökigt. Är det ju. Det är ju men det är ju
0: en så. Alltså.
2: Ja, men eh, precis, det har ju sina klara risker. Ja, absolut. Men sen har man hydroxyurea. Mm. Okay. Som jag kommer att prata om. Jaha. Eh, och jag kommer att prata om en studie som heter Effect of hydroxyurea on the frequency of painful crises in sickle cell anemia. Sharash mm -hmm. et al. Från New England Journal of Medicine
3: 1995.
2: Mm -hmm. okay. Och inför den här studien så hade man i djurstudier funderat på det här med att det finns ju fetalt hemoglobin.
3: Mm.
2: Alltså spädbarns hemoglobin skulle man väl kunna säga. Ja, spädbarn Eller hur mindre? Ja. Fosterhemoglobin. Fosterhemoglobin, förlåt. Till och med. Ja. Och den hemoglobinformen har inga betaglobinkedjor. Nej. Mm. Den behöver inte det. <laughs> Um, men bär, bär ju ändå på syre och koldioxid mm. mm. um, och så funderade man då på om det här skulle kunna vara till hjälp om man kunde stimulera den egna produktionen av fetalt HB på något sätt
0: för att konkurrera ut Mm, att,
2: äh, att bara förskjuta den här äh, andelen HBS alltså Cickel-HB mm. med något annat HB man minskar liksom på koncentrationen, den relativa koncentrationen av Cickel-HB äh, genom att äh, precis att man får något, något annat typ av HB, så det är väl samma princip egentligen som vid, att när man gör blodtransfusionerna och späder ut Cickel-HB men här är det att man producerar det på egen hand Mm. Och så lyckades man stimulera det här med att öka den eller koncentrationen av fetalt eller foster fosterhb i djurstudier med flera olika preparat, ehm, bland annat hos babianer. Mm. Ehm, och så kom man fram till att det här med droxidjuriga kanske är det bästa att testa. Ehm, och man har också sett då i djurstudier att ja, ökar man hbf. För talat HB-nivåerna så verkar det också försvåra det här med siklingen mm. eh, av de röda blodkropparna också. Om man har mer HBF, då blir det inte lika mycket sikling. Är ni med? Ja.
0: ja. Mm. Det, var det sista där, att det blir mindre sikling, vad innebär det?
2: Mm. Jag tänker att det är dels i de enskilda röda blodkropparna.
1: Att det finns både HBF och Mm. Så att det blir inte lika mycket som kan...
0: Som kan kl klugga ihop sig. Okay. Mm. det är det som är cykling. Mm. Mm.
2: Och det här var en... Randomiserad, dubbelblindad, placebo-kontrollerad Oj, så fint. <laughs> ja, okay. det vill man ändå höra. Mm. De gamla brukar nästan vara det. <laughs> ehm. Och frågan var egentligen om hydroxyurea minskar antalet vaso kriser eller smärtkriser. Mm. Eh, Bland annat, ja. Och det var 21 sjukhus som deltog i den här studien. Eh, om man tittade då på vuxna patienter med sicklecellanemi eh, som hade haft åtminstone tre stycken smärtkriser året före.
0: Under samma år då? Mm.
2: Året före. Mm. De inkluderades.
0: Då sa du ja. Mm. Jag bara
2: kollade. Eh, ja, <laughs> <laughs> eh, man fick inte ha en samtidig beta allacemi. Om man fick inte vara gravid. Eller ha för stort intag av oxycodon just. Eh, bland annat. Eh, och när man hittade en potentiell. Eh, Deltagare i studien så genomgick de först en fyra veckors så kallad running Där man bara fick fullsyra. Och jag tänker, det skriver de inte så klart i artikeln. Men jag tänker att det är så att man ska se till att det finns liksom substrat för att man ska kunna bilda röda blodkroppar. Så att alla är på samma nivå där när man börjar med läkemedlet om man jämförde då hydroxyurea i pulverform med stärkelse, som var placebo.
0: Okej. Okay.
2: Fick man stärkelse.
0: Vad är det? Någon, alltså hydroxyurea ju inget som jag är jätte... Det är Nej. En, det är inget man känner till sådär, eller? Det är väl ett
2: säljgift så det är ju lite... Jag tänker på hydrea, är, är, är det, det det? Det är samma. Det är, samma. Ja,
0: det, är, ja, okay. prepp, det är liksom Preparat-namnet. på Aha, ja men då så. Ja, men då, är Eller, ja. väldigt, då känner jag ju till det. Jag visste bara inte att det hette så. Ja.
2: Det, ja de, de har plockat bort mitten av mm. Oxy-U har de tagit bort. Okay. Uh, ur mitten av det för att komma på namnet på läkemedlet. Smart. Uh, precis, så man jämförde då hydroxyurea med stärkelse och jag kan säga där också när du ändå var inne på det att den exakta verkningsmekanismen är okänd.
3: Mm.
2: Enligt fast, men det är hämmande
3: mm.
2: Och vad man räknade som en smärtkris det var att man i över fyra timmars tid hade en sickle smärta som behövde behandlas med IV-narkotika av något slag. Mm. Vilket ofta behövs vid smärtkriserna.
3: Mm.
2: Och, och även saker som akut chest syndrome, preapism och eh, lever Vilket jag inte pratade om innan men är ett tillstånd när man får eh, en massa röda blodkopplar som vi förstår det i leven. Levens gör väldigt ont. Och är ett akut tillstånd. Mm -hmm. Allt är räknade som kris. Yes. Som smärtkris i den här studien. Och det bedömdes då av två helt oberoende hematologer eller interna medicinare Om det skulle räknas som en smärtkris eller inte då i efterhand. Mm. Och patienterna själva förde smärtdagbok och var på besök varannan vecka. Och man hade också... Varje månad telefonintervjuer med någon också helt oberoende som inte var med på de här besöken eller tittade på dagböckerna. Så man verkligen crosscheckade det här mot sig självt många gånger. Mm. Eh, så att det stämde ja, med antal kriser. Var gjorde eh, det i ett studie någonstans? Eller liksom det var 21 olika ställen i eh, framförallt USA.
1: Ja, mm. just Nej men jag bara tänkte vart man har tillräckligt många patienter liksom. Mm.
2: Ja, eh, kanske nästan en bort USA mm. verkar det faktiskt eh, och, eh, så Och så jämförde man då i de olika grupperna heteroxyurea och stärkelse då som var placebo eh, hur många smärtkriser man fick som var primary outcome då. Mm. Mm. Eh, och rent statistiskt så löste man också det här med en, att man rangordnade patienterna ut efter antal kriser eh, i den statistiska analysen istället för att bara jämföra medelvärden. Eh, förstår ni vad jag menar? Istället för att jämföra medelvärde antal kriser i ena gruppen mot medelvärde antal kriser i andra gruppen så rangordnar man vem hade flest kriser, den får numret ja. ett eller tvärtom. Och färst kriser får nummer 300. Eller, nu
1: förstår
0: jag vad jag menar. Alltså,
1: ja, båda grupperna. Ja.
0: Mm. ja, men man vill ju, precis. Man, man kan ju, I en grupp kan man ju ha dem som har både flest och minst antal. De kan vara ojämnt fördelade. Exakt. Då får man och då får man... samma, samma medeltal. Men man vill ju, i de två grupperna.
2: Och eh, precis så räknar man ju också de som kanske fick, uh, antingen fick en stroke eller som död, eller som dog, mm. rangordnades ju allra sist då. Mm. Så man utgick ifrån en rangordning istället, och det är ju för att man ska ha mindre påverkan av extrema värden. Om någon nu skulle ha haft hundra kriser Just det. i den här gruppen, så förskjuter det ju ganska rejält om man tittar på medelvärden. Men genom att Just. rangordna på det här viset så så slipper man att de här extremvärdena skulle påverka så mycket mm. Mm. Eh, och det är väl ett ganska vanligt sätt att eh, göra statistiska jämförelser om man tror att extrema eh, värden kan förekomma mm. men de beskrev det ganska snyggt i den här artikeln så jag tog ändå upp det här Ja, i alla fall. <laughs> nu har du fått
1: <laughs> forsknings... Vad heter det? Ja, jag har fått för mycket plats här nu. <laughs> nej, men nej, man måste ju få... Det är lite skärmigt hur, hur hur betagen du kan bli av sådana saker.
2: <laughs> det var kanske för länge sedan hade forskningstid. Snyggt upplagt. Wow. Ja, resultat. Wow. Det vi har gjort nu då är att eh, vi har jämfört hydroxyurea och mot placebo i de här patienterna. Eh, och sammanlagt blev det 299 patienter och det var ingen skillnad mellan de två olika grupperna placebo-gruppen och behandlingsgruppen eh, vid baseline. Inte vad gäller hur mycket komplikation, kroniska komplikationer man har till sin cykelcellsanemi. Inte mm. någon skillnad vad gäller hur många kriser man hade året före studien och ingen Större skillnad vad gäller hemoglobinvärden eller värden av fetalt hemoglobin innan, innan man drog igång. Eh, patienterna följdes i medel i 21 månaders tid. Eh, tanken var att det skulle vara 24 månader men den här studien bröts i förtid. Det eh, är alltid bra. För att bland de här 299 patienter med 152 stycken som fick hydroxyurea och 147 som fick stärkelse så var det 2,5 kriser per år medianvärde bland de som hade eller hydroxyurea behandling och 4,5 kriser i median per år på de som fick stärkelse en 44% minskning mm. och även då vad gäller om man tittar enbart på akut chest syndrom som ju är ett Farligt tillstånd, akut liksom, potentiellt livshotande tillstånd. Så var det 25 i hydroxiöra gruppen, så fick det 51 i um, placebo-gruppen. Även transfusions, transfusionsbehovet minskade. Alla de här signifikanta på eh, under 0,001-nivå om man tittar på p värden eh, Men i den här studien såg man ingen skillnad på död eller stroke eller det här är det sekvesteringen i eleven som också är farligt. De här är super kanske farliga sakerna. Akut syndrom är ju farligt och det är som man är minskning av. Mm. Men de här andra tre kanske är farliga akuta. Ja,
0: jag räknar du med död, död det är
2: Ja, jag räknar med död som en akut farlig <laughs> sak. Jag, insåg att jag hade jag insåg precis att jag hade sagt det. Det är akut akutfarligt. <laughs>
3: det är livsfarligt <laughs> faktiskt. Ja.
2: I sak tycker jag ändå är jag ja. Ja. <laughs> men, där, där så, men där så är man enskilda. Okay. Eh, och säkerhetsmässigt tyckte det i den här studien var hanterbart. Eh, 14 stycken avbröt behandlingen. Två stycken på grund av att de, det blev för mycket benmärgsdepression. Alltså att eh, benmärgen slogs ut.
0: Okej, okay. de um, tolv, det är liksom inte hydri då?
2: Nej, Och, men jag tror det var sex stycken i placebo-gruppen som började avbryta. Så är liksom utifrån den här studien acceptabelt liksom, säker säkerhetsläge. Mm. Och man var ganska rädd med det här eftersom det ändå är ett cell gift mm. som hemma benmängden, att det skulle finnas någon effekt som var carcinogen, alltså framkallade cancer eller leukemi. Mm. Mm. Och den här, men den här gruppen har följts upp ett antal år senare Jag tror det var kanske nio år senare Någonting sånt med endast tre maligniteter Och det har gjorts stora studier Sen som inte har kunnat visa någon klar ökad malignitetsrisk mm. Mm. Och i efterhand har man också kunnat visa I alla fall för vuxna Att hydrea kan ge en minskad dödlighet i cirkelcellenomi, för annars innebär cirkelcellenomi, som jag förstår det ändå en förkortad livslängd. Mm. Mm. I många fall. Det kan man ju förstå. Och det precis som jag sa i början där, är ju en av de tre sjukdomsmodifierande behandlingarna just nu. Men det finns lite nya läkemedel. 2017 och 2019 kom det ett par Nya, lä nya läkemedel och klart eftersom den här sjukdomen handlar om en punktmutation i en enda aminosyra mm. så kan ni ju tänka er vad man har för förhoppningar.
0: Ja, verkligen.
1: Att man ska, ska krispa ut den och krispa in något annat, eller?
2: Exakt, om man tänker på genterapi så tror jag att man tänker att det här är väl en bra kandidat på så sätt, mm. att det är en, en enstaka punktmutation som, som orsakar hela liksom, sjukdomsbilden mm. ja verkligen så. Så ja så det benhydrea är stapelvaran än så länge mm. bra ehm, ja Fråga på det
1: <laughs> glasklart tycker jag
0: ja, det är också.
2: ja man tänker eller ja jag tyckte det var kul att få läsa om cykelcellanemi mm. det stöter man inte på så ofta det märks, tycker jag, i amerikansk litteratur att det är ett väsentligen mycket större problem i USA.
1: Ja, nej, men jag har väl tänkt tanken någon enstaka gång och sen bara, nej, varför tänker jag på det här? <laughs>
2: mm. Mm. Exakt så har typ jag också gjort. Eh, så. Mm.
1: Bra. Men då eh, kör vi på.
0: Ja. Något nytt? Något nytt?
1: något nytt blir, blir det kanske inte riktigt, men det är en nyhet, icke desto mindre eh, Vi nämnde ju eh, eller jag nämnde CRISPR lite i förbifarten här de fick Nobelpris eh, och det var ju mm. dags för Charpentier och gänget, eller vad het, heter hon så? Ja, ja Emanuel mm. Emanuel eh, men eh, jag tänkte faktiskt eh, ta medicinpriset eh, och prata lite om det och eh, jag är fullt medveten om att jag redan har pratat lite om det här men nu är det en annan ände. Jag pratade ju för ganska många avsnitt sedan om eh, de nya hepatit C-läkemedlen DAA, Direct Acting Antivirals. För det var ju en jättegrej när det kom. Men priset här går ju faktiskt till upptäckten av hepatit C. Att man liksom överhuvudtaget eh, hittade
3: viruset.
0: Just det. Mm -hmm. mm.
1: Och sen i, i motiveringen så liksom eh, ger de ju priset också. För att den här upptäckten ledde ju såklart fram till att man nu också har en bot. Så. Eh, och eh, det är inte alls särskilt nytt Utan vi får börja Ja, 60-talet <laughs> Kanske mm. vi får gå tillbaka till Nej men, eh, ja, men det... Det, det, det är ju nyss det, ja. Hepatit eh, Var ju redan beskrivet På Hippokrates tid Så i relativ bemärkelse mm. Är det ju nytt mm. Mm. Eh, Hepatit eh, Är ju... Känner man ju egentligen till som främst från symtombilden först. Att man blev trött, hängig, aptitlös och gul. Ja. Eh, så. Eh, och eh, leven är då inflammerad. Eh.
2: Ja, märkligt det måste ha varit innan man hade någon förklaring. Eller? Alltså. Ja. Hela, hela ens liv har man ju ändå kunnat ta reda på ganska snabbt. Att varför är en person gul? Det måste ha varit innan Någon kunskap om det fanns Och någon mm. bara var gul uh -huh. Ja. Det... Om, man inte kunde, om man inte kunde förklara det <laughs> ja. Det var en konstig reflektion men... Det är en sån
1: ja. Ja. Eh, nej. Ja. Nej, men, Och sen började man ju Det var väl början på 90 talet Så började man väl tänka att Det var eh, virus För att det var ändå någon sorts Epidemiologi i det hela eh, och man delade in det först egentligen utan att alltså ha hittat några virus i grupp A och grupp B, alltså hepatit A och B. Mm. För att man kunde ju tydligt kategorisera att det fanns ju en typ som smittade mer eh, från eh, mat eller så fekaloral smitta från saker man äter och dricker mm. Mm. <laughs> och en typ som var blod smitta mer och mm. eh, det skildes också som att A var mer en akut infektion som läkte ut medan B gav kanske en mer eller mindre mild primär infektion och sen fick man då istället kroniska eh, besvär med eleven. Eh, och eh, det var ju ett jätteproblem det här med att upp till 30% av folk som genomgick stora operationer eller fick blodtransfusioner utvecklade sedan en hepatit som man då kallade B. Mm. Det är ju helt astronomiska risker om man tänker med dagens måttmätt. Hur många påsar e eller SAG har man inte bara slängt iväg in i journalsystemet? Det var också en värld man levde i där. Jag tror det var ja, i alla fall. Tusen. Kanske tusentals kvinnor. På Irland som. När de skulle få sin sån här. Eh, resus. Eh, vad heter det? En, där när man är gravid. Och inte ska reagera på barnets blod. För att man är resusinkompatibel. Eh,
0: mm. I alla fall. Man ska, man typ ska ja, inte vaccinera. Men...
1: Ja. Så, ja och vad heter det, minus och plus sådär i blodgrupperna eh, mm. inte ska skära sig mellan mamma och barn eh, så ger man ju en sån, nu har jag tappat exakt ordet, men man ger någon form av spruta så att det ska inokuleras och vänja sig eh, och man gav ett sånt från en enda givare till ganska Nej. många kvinnor och 80% av dem fick sen eh, Nej. Kronisk hepatit.
0: Eh, Tro Ja, mm.
1: och mm. Eh, Egypten, som jag säkert nämnde, där har de ju en över 10 procent eh, prevalens av hepatit C nu. För att man gjorde en jättevaccinkampanj mot chistosomiasis. där man mm. också fick med sig det här på något sätt. Mm. Eh, och eh, på 60-talet så lyckades de ändå hitta eh, ett sätt att testa för hepatit B och det fick eh, nu ska vi se Baruk heter han och nu ska jag se vad han heter i efternamn Baruk Bloomberg fick mm. Nobelpris för att han hittade hepatit B eh, och priset fick han 76 ja, du, du, mm,
2: du är på förnamns eh, var med honom Baruk då
1: Ja, nej men det satte sig förnamnet där <laughs> Det är ganska starkt som helhet också, Blumberg.
2: Ja. Ja. Mm. 67 sa
3: det? Eh,
1: 76, men han hittade det på 60-talet. Det är ju alltid mm. lite eftersläpp på sånt där. Mm. Eh, mm, och då tänkte man, yes, nu nu har vi ju, kan vi börja skriva blod för det här. Så nu tänkte man att ja, resten av de som ändå verkar få någon sorts hepatit här, det är, det är säkert bara att det har glidit igenom testningen eller så är det hepatit A eller... Ja, så där. Men det, det var ju nästan... Ja, det var mellan 50-80 procent som fortfarande fick det här. Man lyckades inte point. gallra bort så himla mycket. Mm. Och sen när man lite senare också kunde identifiera hepatit A-viruset och börja testa för det så insåg man ju att nej, men det, det är något... Som vi har missat här. Ja. Och här kommer den första eh, pristagaren in i bilden. Eh, och han heter Alter. Harvey J. Alter. Eh, aktiv i USA. Och han var väl den som eh, på något sätt eh, lyckades... Eh, Ändå dels ta fram en modell så att, han, att man kunde ge eh, liksom blod från någon med en aktiv sån här eh, hep okända hepatiten. Och ge det till en schimpans och så gav det den här sjukdomen. Mm. Eh, och då började man kalla det här... Eh, för non-A, non-B hepatitis mm. eh, och för att citera ett TED-talk att när man börjar kalla någonting för non-this, non-that så vet man inte ett skit om vad som pågår
2: Nej, nej lite så eh. jag, trodde, jag trodde verkligen en stund där att du skulle säga något helt sjukt som att säga att det är hepatitis C stod för chimpanse. <laughs> jag, jag trodde verkligen det var ditt du var på väg Nej, nej,
1: nej
3: är <laughs> surprise
1: ja. Ja, mm -hmm. bra. men så åter slog ändå fast att det fanns en någon i så mm -hmm. men ja, sen stod det ändå tyvärr lite still här ett tag tills vår nästa pristagare kom in i bilden, sen finns det ju såklart många eh, parallella forskargrupper som håller på med saker som alltid men då har vi Michael Hutton, som jobbade för ett läkemedelsföretag som hade bra resurser. Och han hade gett sig den på att det ändå skulle gå att gensekvensera det här eh, viruset som man inte visste vad det var. Mm. Eh, och eh, han eh, ja, verkar liksom ha eh, testat ungefär 300 olika sätt att försöka hitta det här viruset och det man, man visste ju ingenting man, hitt, man börjar leta DNA-fragment och så hittar man ingenting och sen börjar man komma på att man kanske skulle leta efter RNA-fragment och det gick mm. ju bättre eftersom det är ett RNA-virus till exempel mm. <laughs> så. Mm. Eh. och jag kan väl inte beskriva hela processen här för att det förstår jag inte riktigt men han höll på med det här under hela 80-talet och i slutet där så hade han till sist eh, hittat gensekvensen och som för det han kallade hepatit C. Okay. Eh, och man kunde även han hittade det här genom att använda antikroppar från kroniskt sjuka hepatitpatienter. Så att mm. det stödde ju också teorin att det var det här som gav sjukdomen, så att säga. Mm. Mm. Men man måste ju ändå på något sätt, även om du har hittat en, en patogen bland de som är sjuka, så måste du även ha någon sorts modell kausalat. för, ja, precis att det är kausalt. Liksom. Och där har vi vår sista eh, kompis i den här trion som fick... Eh, priset och eh, då har vi Charles M. Rice som eh, 97 kunde slå fast att han hade återskapat det här viruset i sån eh, ändå pass bra kvalitet att man kunde visa att så här, eh, i labb att det kunde infektera hepatocyter, leverceller och mm. sedan skapa nya viruspartiklar som mm. också förstör så att säga och går vidare och regenererar och det var väl också avgörande för att man sen skulle kunna börja forska och komma fram till det som vi nu har som är en botande behandling
3: mm.
1: Mm. och alltså det är väl ju ändå Fortfarande så att det är nästan lika många som dör i sviten av hepatit C som av tuberkulos globalt. Mm. Det dör fler av hepatit C än av HIV. Mm. Mm. Det är globalt den vanligaste orsaken till levercyros och levercancer och även vanligaste indikationen för att behöva en levertransplantation. Mm. Mm. om man tänker så här jag tyckte det bara var en intressant siffra att bland amerikaner födda mellan 45 och 65 så är det 3% som har hävdat dit Se, det är mm. ganska många det är liksom mm. en folksjukdom där. Mm. Eh, och eh, det är lite olika siffror men det beror väl på hur man mäter för man, jag har hört siffror mellan 70 eh, miljoner och 200 miljoner drabbade globalt men också att eh, det är bara 50% som vet om att de har hepatit C och det är den största mm. utmaningen som står kvar att man, nu, har vi, nu vet vi vad det är för virus, vi har en botande behandling vi kan testa allt blod vi ger så att vi inte
3: mm.
1: ger det vidare på det sättet eh, och man försöker även jobba med sprututbyten och, och så vidare för att det inte ska spridas i, i V missbrukarkretsar. Mm. Mm. Men så länge folk inte ens vet om att de har hepatit C så mm. kommer det ju fortfarande ha en eh, stor sjukdomsbörda i många år framöver. Mm. Så
2: att säga. Mm. Men det smittar bara via blod? Eller?
1: Ja, det är väl det. Eller... Ja. ja, alltså... Det finns Så jag eller... tänker
2: den här, De här prevalenssiffrorna De är väl antagligen ganska starkt friade Av att man har börjat eh, ge blodprodukter Och eh, stoppa in saker i blodkäll Har på att säga.
1: Ja mm. Mm. Men eh...
2: Att man kan ändå tänka sådär Att prevalensen av, av hepatit C 1800 Att den var lägre ja Var väldigt mycket lägre mm. Mm.
1: Det kan ju smitta sexuellt också Men det, kan, alltså det är ju Nej. väldigt mm. låg Mm. Alltså det är ju en, ändå en låg risk för mm. Mm. sexuell mm. för det krävs ändå på något sätt att, jag tror att man liksom det finns lite slemhinne ff, eh, skador och så vidare
0: så. Just det. Hur kan, Vet du om du kan smitta från mor till barn i födseln? Det kan
1: det Det är väldigt Nej. ovanligt, men det ja. krävs, om det kommer i kontakt på något olyckligt
2: sätt så går det också mm. Okay. Mm.
3: Mm. Ja.
2: Men vad sjukt att äh... Eller jag, jag vet inte, jag tycker bara det är konstigt att vi, viruset måste ha funnits länge men att man helt plötsligt börjar byta blod med varandra och så mm. blir det superprevalent hos mm. människor.
1: Mm. Och det är ju det var väl också ett stort problem man stod inför när man skulle eh, jobba med, med det här att det är typ bara primater som det, det finns, det var svårt att få någon bra djurmodell utan det var i princip bara chimpanser mm. man kunde använda fram tills man kunde börja göra liksom, knockout-möss mm. som man hade transplanterat in med mänskliga hepatocyter ja. alltså det var, liksom, krävdes den nivån för att man skulle kunna börja mm. testa på mindre djurarter liksom. mm. så ja. det, jag menar det finns ingen stor reservar heller som
3: av ja. mm.
1: ja, andra djur
2: utan det känns verkligen som ett så här, ja nu är det nästan farligt att säga så men det känns som liksom ett väldigt anpassat virus för en modern människa. Det är liksom ganska unikt för mm. människa och eh, sprids via blodprodukter.
0: Mm. Liksom. Det, det borde ju finnas ja. potential att utrota detta virus då. Oh. Ja, men det gör det. Absolut. Mm. Det är ju vart något.
1: Men jag tänker det, det måste ju ändå finnas i Alltså jag tänker om riktigt ursprungliga människogrupper där man liksom krigar och slåss så måste det ju kunna
3: mm,
1: spridas. Mm. Ja.
2: Men det finns väl ett framtida Nobelpris att inhämtas som vi kanske pratar om i medförfattarna. <laughs> <laughs> om utrotningen av hepatit C. Ja just
1: det, minns ni när det var en grej. <laughs> mm. ja. Det var det så otroligt nya och heta. Ja heta ja. är det i alla
2: fall.
0: Det är väl, ja, nytt och uh, okay. mm. ja Härligt. Absolut. Men visst, är det bara en känsla. Men är det inte så att man nästan alltid får dela på Nobelpriset nu för tiden? Det är ingen som får det själv. Ja, förutom litteratur. Nej. Nej, men... du, känner, du känner
2: att du inte skulle vilja ha ja. dem själv, eller? <laughs> nej, nej,
0: nej, kan... tack. nej, tack. Jag tänker, inte, jag jag tänker inte om det Jag tänker bara att dela. Jag bara span, en spaning.
1: Ja, jag tänker bara när jag har läst på här. Det mesta har jag tagit från själva eh, Nobelpriset prisets hemsida för de har en ja. väldigt fin sammanställning. Men jag menar, ja. alla personer de nämner i bara förbifarten och hur stora forskargrupper de här har varit ja. del av och konkurrerande forskargrupper som har gjort nästan samma sak men inte fick priset, så blir det ja. nästan löjligt att man bara är ett tre också. Eller liksom, ja, man jobbar ju på ett annat sätt ju ja, när vi kommer i tiden. Mm.
3: Mm.
0: Yes. Ja, men härligt. Då går vi vidare till någonting lite mer Lättsamt.
1: Quirky. Oh. Ja, det gör vi.
0: Jag, är
3: wah, wah.
0: Jag tänkte prata lite grann om personligheter och personlighetens koppling till sjukdom. Um, och det är inte de här vanliga um, som är ganska inne just nu, de här vad vet, gul och blå. Och, vad de Färgerna. De <laughs> är totalt trans. Men det här gäller typ A och B-personligheter som uh, beskrevs på 50-talet redan, redan av uh, några kardiologer. Mm. Uh, Friedman och Rosenman. Friedman och Rosenman. De. Uh, <clears throat> de. Kom, säger åtminstone, lite kanske en efterkonstruktion konstruktion men de säger att de kom på det här för att de hade en tapetserare som bytte tyget på deras eh, väntrumsmöbler. Och i väntrummet så var det var bara nött på liksom f, eh, f, vad ska man säga, på eh, längst ut på sätena. Mm -hmm. Så deras, deras tolkning av det var att, att deras eh, kardiologpatienter inte riktigt satt och tog det lugnt utan att de satt på liksom, som på nålar kanske, satt långt ut på sätet och var re kanten, ja. redo ja. För, att, för att fightas eller något, ja vet jag. Ja. Så det, det var startskottet det här var då 50-talet så jag kanske då, då var startskottet för att man ville dra igång en eh, lång studie som var åtta och ett halvt år lång och det var bara män, friska män i åldern 35 till 59 år. Mm. Fick... De så här,
3: det är
2: bara ett konstruktionsfel på förtöljagare. Det är naturligt, lite tagar längst nu. Men vi är Det var det man kom fram till efter åtta år att det var fel på förtöljare.
0: Nej, precis. För deras teorin var då att, att personer som är av en viss personlighetstyp lite mer. ja men kanske lite mer stressade. Vi kommer till vilka typer, eller vilken, vilka egenskaper man har, men att de skulle vara mer benägna att få hjälp kärlskom det stöd, stöddes också liksom, när man tittar i andra studier, till exempel Framingham som vi har pratat om mm. för länge sedan, mm. till och med kanske första avsnittet.
1: ja Eller? Två kanske. Ja,
0: ja, ja, kanske ja. Andra. Väldigt, väldigt i början. Mm, eh, så det fanns ändå stöd för att det kunde vara så. i alla fall De här männen då, som var med i studien fick svara på lite frågor, formulär som till exempel känner du, det, känner du skuld om du använder din fritid till att eh, vila? Eh, eller om du äter eller rör du dig, eh, promenerar och rör dig snabbt generellt sett jämfört med andra. Sådana <laughs> frågor fick de svara på. Mm -hmm. Och sen gjorde man gjorde man då en eh, delade man upp dessa män i två personlighetstyper A och B. Men det, men det är inte så man kan, kan tillhöra det är liksom ett kontinuum kon, kon, så mm -hmm. man, man kan vara mer eller mindre i typ A och B. Ja. Ja. Ingen, ja, man kan väl vara 100% A såklart Eller 100% B Men de flesta ligger någonstans mitt emellan Alltså mer A eller mer, mer B Kan man så... vara inte A och inte B? <laughs> Just det. Nej, man kan inte vara Schimpans Det finns <laughs> två typer av människor helt enkelt <laughs> det, ja, enligt, enligt det här så finns det två typer alla Ni får höra lite Typ A då Då är man till exempel utåtriktad Ambitiös statusmedveten, otålig ängslig, proaktiv eh, en deadline styrd, workaholic eh, arg och fientlig den, den typen av och mycket mycket mer, men den typen ni fattar lite så mm, mm. Eh, noggrann kanske och, så tids eh... noggrann sa han med frakt i <laughs> <laughs> ja, time management intresserade av time management att allt ska vara så här, mm. typ B är de är inte så tävlingsinriktade de är mindre stressade allmänt de är, vill ha mer fokus på att det ska vara roligt det är roligt att få vara med liksom. det är inte så viktigt vem som vinner eller förlorar de är, tol de är toleranta och teamspelare och liksom, ja men så Härliga. Alla ska med, alla ska med. Ja, de låter ju mycket mer härliga. Eh, och kan man, kan man dessutom visa att de är mindre sjuka så vore det ju eh, otrovärt, man säga. Mm. Så deras tes var då, kan det vara förenat med högre risk för hjärtsjukdom att vara typ av, de har ju varit kardiologer. Så... Deras studie som de höll på med där i åtta och ett halvt år, den visade då att det fanns mer, mer än en dubblerad risk att få hjärt, hjärtsjukdomar. Om man tillhörde typ A. Exakt. Vilka hjärtsjukdomar pratar man om? CHD, Coronary Heart Disease. Ska det såklart vara. Mm. Men nej, jag har inte läst. den studien som de gjorde har jag inte läst. Så att det här är bara liksom taget ur Bakken. en annan. Det är lite bakgrund, Precis. Så exakt vilka, vilka hjärtsjukdomar de... Men man kan ju tänka mm. sig att det var hjärtinfarkt, angina och så vidare. Mm. Och efterföljande analyser har ju eh, visat samma sak. att <clears throat> Även om de här typ... A, alltså det, det kan man ju nästan förstå att en person som stressar och är mycket arg och agiterar och har mer benägenhet att få problem med sitt hjärta kanske. Det har man kunnat visa senare, men, det, men däremot har man inte kunnat visa att mortaliteten är påverkad alls.
1: Men man kanske mer påstridig och får bättre diagnostik. Vet. Ja, kanske.
0: <laughs> ja, men i alla fall. Ja, nu, svårt, när, de ha, ja. när de hade gjort det här då, så, såg, så kom tobaksbolagen in i bilden, för då såg de sin chans. att eh, Tänk om vi kan visa att problemen med hjärtsjukdom och cancer är eh, inte beror på cigaretterna utan det beror på personligheten. Åh, mm. oh, vad härligt. Mm. Men, det, men de gjorde ju inte det så att säga. Så de ville ju inte gärna. De ville ju verka utan att synas. Så att de mm. försökte ju sponsra forskning och forskningsprofessurer alltså och sådär. Så att det skulle, de skulle visa detta. Lite lönskt Ja, men lite mm. lönskt. Ehm. Mm. Det
2: känns, det här... det, det, det känns det låter lite nästan som så här rysk valpåverkan.
0: Ja, lite grann. Så 2012, 2012 kom den här studien som jag har läst, det är inte en studie, det är med en den är publicerad i Public Health Ethics och den heter Type A Behavior Pattern and Coronary Heart Disease, Philip Morris' Crown Jewel. Och Philip Morris var ju då, var, det heter något annat nu, det var ett eh, tobaksbolag. Mm. Mm. Eh, <skratt> så den här, <skratt>, de skulle titta i den här, eh, ja, i en sorts studie. De har tittat på gamla dokument ifrån arkiven hos to tobaksbolagen och tobakslobbygrupper och sånt för att se hur, hur de stöttade olika forskningsprojekt. Eh, så till exempel så... Jag har jag tagit ett citat här ur som är skrivet av någon av de här lobbygrupperna eller de hette ju inte lobbygrupper, de hette olika saker som eh, ja nu hittar vad de heter, men Council for Tobacco Research och sådär mm. eh, och då står det så här. It, it seems probable that heavy cigarette smokers have more clinical coronary artery disease than non-smokers Does this mean that excess nicotine is responsible? Or, does it mean that persons exhibiting the behavior pattern I described above tend to smoke more? In other words, are we mistaking a concomitant for a cause? I am positive we are. Så so, 1968 så so släppte Tobaksinstitutet för lekmannapublik, publik, där det är direkt översatt från engelska, mm. eh, men det hette så. Då släppte mm. en film. Och i den filmen så konkluderar de att rökning är ett symptom på och inte en orsak till cancer. Jaha. Så liksom
2: Jaha, oj de vänder liksom på ja. det. Ja.
0: Ja. Du, du har inte fått cancer för att du röker, du röker för att du har cancer eller för att du är så att säga kommer få cancer.
1: Ja ja ja, för att du är äh,
2: du är en sån person. Ja. För man såg det... ju ändå
0: då en koppling mellan rökning och hjärtsjukdom och cancer. Ja. Det här var ju på ja. 60-70-talet alltså. Mm. Så det, den kopplingen fanns där. Den gick ju inte att tänka bort. Men tänk den här
2: doktorstudien det... som vi pratade om för länge sedan med lungcancer ja. är jättetidig.
0: Mm. Precis. Men tänk om det inte ja. fanns någon kausalitet mellan just rökning och cancer mm. och sjukdom. Eh, så man, Det man ville, ville få till här var att liksom typ A skulle vara en confounder. Mm. Mm. Så, mm. Som man måste förhålla sig till. Tänk om en person som har typ A eh, har, kommer att få cancer på grund av sin personlighetstyp. Men, och de kommer också att börja röka för att det är det man gör när man är så stressad och sitter på, längst ut på sätet och behöver liksom ta, lugna ner sig. Så start... Och det vill
2: Det vill säga egentligen en helt eh, legitim forskningsfråga?
0: Absolut, så, liksom. det kan man ju tänka sig. Men, men... Så
2: skulle det ha kunnat vara. Ja.
0: Så hade det kunnat vara. Och jag menar, det kan ju vara så att de röker mer också. Det är inte omöjligt.
3: Mm.
0: De personerna som är lite mer stressade, att de behöver lugna ner sig, det, det vet mm. jag. Men nu var i alla fall strategin satt, så nu behövde man bara liksom få bevisen. Mm. Så det är väl just... det, det som är felet. Ja, precis. Vi, vi har svaret, nu ska vi bara visa att det är så. Um, så då har man hållit på sedan sen 50-talet, 60-talet. Det blir ju bara svårare och svårare att vara, att vara tobaksbolag. Mm. Men så här, slutet på 80-talet och 90-talet så pumpade Philip Morris in 11 miljoner eh, amerikanska dollar. Eh, men även andra sjukhus och lite olika så här, fick vara med för att det skulle vara tydligt att det var inte bara vi som betalat. Det var inte bara Philip Morris, det var också andra. Men majoriteten av pengarna kom från dem. De andra mm. var bara någon sorts, eh, eh, ja, vad ska man säga, chaperones kanske. Mm. Mm. Um, så den, då, då startar man det som beskrivs då som Philip Morris' kronjuvel den, den hette The Coronary Slash Cancer Prevention Project Så det skulle vara en 10 år lång studie för att visa hur effektiv terapi skulle vara för att minska typ A personligheter Alltså man skulle minska, man skulle bli mindre typ A och gå mer mot att vara typ B med hjälp av terapi, och kunde man då visa att grupp eller grupp, gruppen eller grupperna som får terapi också har en signifikant mindre er, risk för att bli sjuk i cancer eller hjärtsjukdom. Så skulle man ju kunna ifrågasätta alla andra studier som inte har rensat för detta. Mm. För då, har ju de, mm. då kan man säga, nej, men ni har en confounder som är typ A. Så tyvärr, alltså... Inte. Deal with it. De, <laughs> inte. Eh, de pumpar in pengar eh, och spoilerar. De misslyckades ju med att visa detta. De Som sagt, mm. de finns inte ens kvar längre. De, de heter något annat nu. Folk röker ju förvisso fortfarande. Men det är ju... Det är väl ganska så fastställt att... Det är dåligt. Det är dåligt. <laughs> men, det, men det är ganska det är intressant. Det finns, det finns massor med olika citat. Och hur de liksom försöker eh, ja, nästla sig in. och så Det är ganska intressant. Men... Eh, och jag tror inte att de är de enda som försöker göra det i forskning. Det, är säkert, det pågår säkert. Mm. Men typ A. Man kan inte skylla på, på det längre. Mm. Att det, jag röker för att jag är en typ A. Och jag har fått cancer för att jag hade, jag hade fått det oavsett. För det Nej, men har det... man jag visa. Att det hade du i många fall inte fått.
2: Men det var ett bra exempel på inblandning. <laughs>
1: Varför man ska ha Jävs-deklarationer i alla fall. <laughs> ja, precis. Ja,
2: exakt. Ja. Nej, men ja. Också,
1: alltså, enda gången jag har hört det här liksom typ på riktigt i underutbildningen var åh, vad he, alltså, någon typ av nätinneavlossning som så här, unga får. Att det mm. skulle vara vanligare bland typ A-personligheter.
2: Ja, man har, har ganska lite om blod för personligheten. Niförtida.
1: Ja, men där ja. nämnde man det ändå. Att, så här, ja, men det är de här stressade effektiva ambitiösa ofta unga männen då som mm, tappar lyssna. De är så otroligt igång så att de spränger bort hinnat men mm. alltså, det,
0: ja. Nej, jag har inte hört om, om typ av så mycket alls faktiskt. Mm. Nej, det, känns ju, det känns ju bara så där den rent med dagens mått
2: som är en ganska liksom, en lite små princip. Ja. Som helhet att liksom klassificera en personlighet på det sättet överhuvudtaget.
1: Ja. Men det är, det är väldigt tacksamt. Eller jag vet, alltså min pappa är ju en klockren typ av. Ja, men han är ganska frisk. Typ. <här> <här> och man håller ju gärna på så. att, så här, ja, men Jag vet, på gastro höll man ju på med... Ja, utifrån... Om man träffar en patient och så vet man att de har någon typ av tarminflammation. Men... Det, det dröjer lite innan man kan säga om det är ulcerös kolit eller krons. Då, ja. Det fanns ju liksom sådana horoskopgrejer. Så här är man. Den här personlighetstypen har krons och här, Så här är ja. när man när man har ulceröskolit. Liksom. Det, ja.
2: det känns ju intuitivt ganska bra. Ja,
1: ja alltså, nej, men det, det är ändå roligt att ägna sig åt på något sätt. Det är ju horoskop. Ja. Liksom. Det, det mm. gillar ju mm. man ju. Mm. Ja, så
0: alltså får man en sån confirmation bias. Man kommer bara ihåg dem som man hade rätt.
1: Ja, men verkligen. Mm.
0: Mm. och dessutom rökte de så visste man ju att det ja.
1: var, ja, men det var krons det är väl lite mer det här att krons, det kan man ju få lite överallt det är inte så organiserat så de personerna är ju ofta lite mer röriga liksom men att alltså, det är bara kolon och de skriver upp och de vet och de, ja så där, ska ha all information mm. så <laughs>
2: Men jag vet inte några beslut på
1: nej, det. Nej, det var inte så här att oh, men vi börjar med säljans nu, för den här kommer så <laughs> det skulle kolit. Nej, Precis. men det hade varit roligt att göra studien. <laughs> Ändå.
2: Ja. ja, jag lämnar det. Ja,
0: ja vi, vi lämnar typ, vet, typ A och typ B jag. tror jag.
2: Mm. Mm. Jag vet inte vem du ska få stora anslag av då.
0: För just den där studien. Ja, jag vet inte. Nej, Han, inte heller. Philip Morris. Kanske mm. inte. Jaha. Ja. Det var, det var allt för idag, ni?
3: Mm.
0: En timme senare. Ja. ja. Nu är det ännu mer natt så Nu är snart dags att gå till jobbet. Åh, <laughs> oh, fy, ja. säg inte så.
3: <laughs>
0: ja, precis. Klockan nu när vi har
2: spelat in är 05. <laughs> <laughs> Nej.
1: Alltså i början när ja. vi natt då var det typ att spela in till 02 och nu är klockan 11. <laughs> jag ja, jag vet.
2: <laughs> ja, vi har eh, segnat ner oss lite. Ja. Men vi är tillbaka igen om eh, två veckor. Förhoppningsvis lite tidigare. Något sånt. Inspelning alltså.
0: Ja, precis. Det gör vi. Ähm... Tack för att ni lyssnar. Ni når oss på ett förf på Twitter och Insta.
1: yes. Vi kul
0: om ni. ni Hej då! Hej
3: då!